1: С Новым годом. Страна. Ну и в мире продолжается переосмысление тех событий, которые произошли в Вашингтоне, когда захватили здание Капитолия на время, надо сказать, очень быстро. Те захватившие здание Капитолия были вытеснены, оттеснены полицией. Фотографии сейчас появляются. Люди, оказывается, не просто там забегали в кабинеты, сеяли панику и разруху. Нет, они еще и фотографировались. Появилась фотография человека, который идет по зданию Капитолия, с флагом СССР Это вам, значит, отдельный привет. Считайте, что русский след в очередной раз нашли во всем этом. Ну, а самое главное, что переосмысление произошедшего случилось. Во во многих странах уже заявили, указывая на Америку, и эти люди запрещали нам, значит, ковыряться в носу. Это они с толпы демократии, а посмотрите, что у них творится. Между тем число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти человек. Мы говорили о четырех жертвах, и вот... Полиция Капитолия подтвердила смерть офицера, который был ранен, ранен кем-то из сторонников. Трампа. На фоне произошедших событий ряд американских чиновников принял решение об отставке. В частности, с поста уходит министр транспорта США и министр образования. Это первые подавшие в отставку члена кабинета президента Дональда Трампа. Сам Трамп сказал, он опубликовал после всех этих событий, наконец-таки ему разблокировали Твиттер. На сутки была блокировка, и он тут же опубликовал сообщение, что он передаст власть законно. Но он осудил штурм Капитолия, но сказал, что, в общем-то, дело еще не закончилось, он будет продолжать борьбу. Э, Моя борьба, Дональд Трамп. С нами на прямой связи Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды США. Леш, привет. Доброе утро. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, вот э, на фоне всего того, что происходило, вот рядовые американцы которые не выходят на митинги, они, они, они честные трудолюбивые жители Соединенных Штатов Америки. Они отпраздновали Рождество, сейчас они на работу ходят, они ходят голосовать. Вот они как все это оценивают?
2: Ну,
3: они оценивают вот так, как это написано на всех, вне привязки к той или иной партии, партийной организации, средствах массовой информации. Я имею в виду уже день второй после штурма. Трамп, и я цитирую в данном случае заголовок главный одного из таких вот авторитетных, ну и одновременно забавных сайтов в Америке, политика. Трамп облажался. И если еще позавчера ровно половина американцев, мы берем примерно ту самую пропорцию, которая проголосовала на последних президентских выборов, поддерживала Трампа, прощала ему какие-то неуклюжие выпады, какие-то высказывания, какие-то поступки, то вот в данный ситуации вряд ли ему ä, простят ä, то поведение, те слова, те угольки, которые он подбрасывал в разгоравшиеся костер на, на своем последнем, хотел сказать, предвыборном ä, митинге, который прошел в Вашингтоне, после которого начался штурм. Потому что все-таки лидер государства, в конце концов, взрослый, образованный человек, должен понимать ответственность за те слова, которые он произнес напрямую, или те интонации, которые были скрыты между строками или между словами. Слишком высока цена, которую заплатила Америка, я имею в виду, не только вот пять жизней человеческих, но и, конечно же, и падение. Ее имиджа как цитадели демократии не только внутриамериканских государств, на
1: всем мире. Лю, спасибо большое. Алексей Осипов был с нами на прямой связи. Наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Америки. Большинство американских избирателей расценили штурм Капитолия как угрозу демократии. И это действительно так. Об этом сообщают в том числе и американские газеты. Но то, что авторитет как столпов демократических Устоев Америке подорван, это наверное несомненно. Ну, а самое главное вопрос: а что будет дальше? Ну, вот, все теперь, все утихнет. Я напомню, что в Вашингтоне введен вообще комендантский час до 15 января, а 20 января Джо Байден, соответственно, приносит присягу президента, происходит его инаугурация, и он становится полноправным президентом Соединенных Штатов Америки. Но то, что мы видели за за последний год, за прошедший год, Америку сотрясало дважды. Первое это движение БЛМ, второе это вот штурм Капитолия. И, и, и как выяснилось, оказалось достаточно одной искорки. И тут уже, значит, никакого свободы, равенства и братства, а вперед на штурм баррикад, на, на штурм Зимнего. С нами на прямой связи Михаил Синельников-Арешак. Михаил, приветствую вас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Знаете, кто-то говорит, это может быть, это как самая скороварка, надо периодически выпускать пар, вот они и выпустили пар, и теперь успокоится все. Либо наоборот, все бурлит, и это как котел с высоким давлением рвануть может, вот на ваш взгляд. Ну, все в мире относительно, понимаете,
4: были, например, такие события, как э, «Окупай Уолл-стрит», по сравнению с которыми «Окупай Конгресс» – это просто, ну, знаете, очень жалкое зрелище, напомню, что при э, «Окупай Уолл-стрит» продолжались процессы целый год, более тысячи различных акций протеста, по две тысячи арестов, до полумиллиона участников, и так далее, и так далее. Да, там вроде как бы, скажем так, были левые и атаковали финансовый центр, здесь правый, один из государственных, но, финал вам вы совершенно правильно заметили в Америке такая тактика, не копить отрицательную энергию, отрицательные эмоции, как знаете, электричество в конденсаторе, а периодически его стравливать. И в этом, знаете, достаточно грамотно такое вот поведение, когда и слева, и справа происходит вот такой вот выплеск эмоций. Там не видят ничего в этом особо страшного, потому что, ну, погуляй, побузи, глотись глоти его газа. Он для этого и был придуман. Но зато напряжение в обществе не копится. И... И вот это вот лавирование, оно и позволяет соблюдать баланс. Поэтому нам отсюда кажется, что каждый вот такой вот более-менее какой-то крупный протест воспринимается чуть ли как не конец Америки, э, раскол и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле это не, ск- не столько, так сказать, раскалывает, сколько укрепляет Америку, если мы будем э, смотреть на это в целом, а не брать какие-то отдельные
1: частности. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Спасибо за комментарии. Михаил Синельник, Фаришак, политолог, американист, публицист. Ну, да, наверное, вот такое объяснение, что они не накапливают энергию, а стравливают ее, как выразился Михаил Юрьевич. Оно действительно имеет место быть, но... Как это объяснить семьям тех самых пятерых погибших, что это вот, ну, вот побузили немножечко, разошлись. Пять трупов остались. Вот. Для кого-то это просто статистика. Для кого-то это семьи потеряли родных и близких. С Новым годом, страна! Мы продолжаем прямой эфир. И вот ведь удивительная вещь. Совсем несколько минут назад, недавно, мы с вами говорили про то, что происходило в США, о том, что они приходят в себя, и на фоне этого, ну ведь как, какие-то события негативные происходят в стране. Как реагирует валюта? Значит, либо акции, они, значит, в ожидании останавливаются, либо начинаются падения. Ну, вроде как так должно быть. Так нет, на фоне всего происходящего в США, индекс Доу-Джонс достиг исторического максимума. И он поднялся более чем на 2,5% с начала волнений в Вашингтонах. Индекс NASDAQ, еще один такой ведущий индекс ценных бумаг, тоже поднялся почти на более чем на 2,5%. И при этом, при этом курс доллара на открытие торгов у нас вырос до 74 с лишним рублей. Вопрос... Что что здесь не так? Есть ли этому объяснение? Юрий Юдинков, кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банковского дела Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, я, собственно, вот задаюсь вопросом, и многие задаются вопросом, а почему так? Есть объяснение?
2: Ну, я бы начал с того, что, на, говоря про фондовые индексы, нужно вспомнить, вообще принятые в биржевых кругах названия участников рынка – это «быки» и медведь. Да, кто-то у играет у вроде... на повышение, кто-то играет на понижение, да. Да, но ну, у нас вроде как скоро будет год «серебряного быка». Я думаю, мы начали чуть раньше. Но, ну, тем не менее, очень символично, что я посмотрел э, котировки <как> европейские, так сказать, бирж посмотрел американских, все в зеленом. Uh-huh. Все растут, азиатские рынки растут, Америка растет, Европа растет. Мосбиржа тоже побила так сказать, собственные рекорды. Ну, в общем, оптимистичное начало. Есть одна из версий, что поскольку разработана уже вакцина, то как бы э, успокаиваются рынки, паники уже меньше, и все начинают отыгрывать проигранные позиции. Ну вот по нашему доллару, кстати, на нашей бирже, у нас же было зафиксировано в конце года курс ЦБ 73-87, но он был как бы зафиксирован Центральным банком перед Новым годом, но перед этим же он был выше. 74, 75, и он как бы возвращается в такое нормальное состояние. То есть вот это небольшое повышение курса доллара у нас, на нашей бирже, это отыгрывание, так сказать, нормальной позиции. Все-таки есть надежда, что он не будет 6,77 в ближайшее время, но 75 это нормальный
1: состояние. То есть вот эти вот градации на плюс-минус 2 рубля, это не <sulfur> столь существенно? Ну, 2 рубля это уже... <смех> Просто здесь весь вопрос, да? Многие начинают делать прогнозы на год предстоящий. Вот год начался, сейчас все выйдут с праздника. И кто-то говорит, доллар вырастет до 80 и останется на этой, значит, позиции. Кто-то говорит, нет, он опустится до 70, и наша экономика крепнет, у нас переходим на рублевые расчеты. В общем, доллар себя не очень уютно будет в России чувствовать.
2: М-м-м, вариантов ну... множество. Да, Михаил, ну, давайте вернемся в ту исходную точку, про которую вы говорили, про штурм зимнего. Он он ну, же Капитолий, да. Да, в том смысле, что на самом деле подождем. Рынок, так сказать, он же инерционный. Я не думаю, что это так все закончится, ну, в общем, спокойно, потому что уже поступили сведения о пятом погибшем. Это, так сказать, добавляет. То есть я хочу сказать следующее. На самом деле доллар, его сейчас называют пикирующим долларом. Вот, если посмотреть на графике движения юаня к доллару, то юань где-то еще год назад там был 7 с чем-то к доллару, а сегодня он уже шесть с то есть, на самом деле, юани очень сильно укрепляются. Очень сильно укрепляется европейская валюта по отношению к доллару 1,25, но ну, 1,25 доллар к евро. То есть, тоже такая тенденция. Уже центральные банки обеспокоены тем, что как же им делать, когда доллар так быстро дешевеет. Это получается конкурентные преимущества Америки. На самом деле, вот я закончу мысль, мы смотрим на картинку фондовых индексов, там все зеленое, там все прекрасно, но если посмотреть на сам доллар, то, в общем-то, картинка не столь оптимистичная.
1: Спасибо. То есть, знаете, запоминается, Юрий Николаевич, последнее в нашем разговоре. Спасибо большое. Ну, давайте действительно последим за развитием событий. Еще раз напомню, 20 января инаугурация Джо Байдена. Посмотрим, как рынки отразят, отразят ли это на себе происходящее в политической жизни США. Ценные бумаги у нас, у них. А с нами был на прямой связи Юрий Юденков, кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банк дела Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Еще вот в школе мы начали, и я тоже попросил какие-то прогнозы сделать Юрия Николаевича, когда говорят о прогнозах, о том, что, что будет, к кому обращаться, как не к астрологам. Можно в это верить, можно в это не верить, но, тем не менее, очень многие средства массовой информации с завидной регулярностью значит Сообщения астрологов о предстоящем годе печатают. Да что там говорить, даже люди, которые не верят, все равно знают, что просматривают. А что там для козерогов? А что там для дев на следующий год? Ну, в общем, в преддверии Нового года в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда» побывала астролог Тамара Глоба и предсказала, кстати говоря, что в США может быть неспокойно. Давайте послушаем, как это было.
5: Для Соединенных Штатов опять летний период будет довольно сложный. Но не таких уже бунтов, как это было в предыдущем году, но тем не менее действительно активные шаги в будущее, с одной стороны в период весны, в период, который касается начала лета для Соединенных Штатов, это время очень тяжелое. Будут споры, снова повороты, снова сложности, которые касаются страны. Не только экономические, но и народные волнения. И такой же довольно непростой этап, коснение в начале зимы в вот, Соединенные Штаты. Но вообще вторая половина года, особенно конец лета и начало осени, период довольно сложный, когда снова возникнут политические споры, общественные споры, и снова будут метания и раздирания буквально на части во власти, во всем, что касается споров вокруг общественных и мировых событий. Это касается военных угроз, причем начало года вообще вот для всего мира опять. Это сложное время, опасное для терроризма. Вот поэтому я призываю людей быть осторожными в общественных местах. И в аэропортах, и даже в магазинах.
1: Ну, можно, конечно, сказать, что Тамара Глоба предугадала, но она про летние события говорила, что в США будет неспокойно. Потом сказала, что в начале зимы, и вот мы видим, что в начале зимы действительно в США неспокойно. Что еще рассказала астролог, вы сможете послушать сегодня программу «Не фантастика» с участием Тамара Глоба в 17 часов по московскому времени. Или, кому не терпится, в подкастах на radiokp.ru, в наших приложениях, в наших приложениях тоже эта передача